0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, háladó gyülekezet, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 90. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram. Elkezett foglaljon helyet, és folytatva Isten énekeljük a 378. dicséretünket, A 378. dicséretünknek első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Adjunk hálát minnyájan az Atya Úr Istennek. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 90. Zsoltár szóvét kísérjük alázatos szívvel, méltó figyelemmel. Mózesnek, Isten emberének imátsága. Uram, Te voltál hallékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod. Téljetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy örváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. A magad elé állított bűneinket, titkot végkeintett orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcven esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts új számláni napjainkat, hogy bőr szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig kés el! Könyörül szolgáidon, árazzánk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg minket, annyi napon át, anya ahányan át megaláztál, Annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteit szolgáidon, és méltóságot fiaik. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezünk munkáját ted maradandóvá. Kezünk munkáját ted maradandóvá. Ámen.
0: Hajtsuk meg fejünket is. Megalázom magunkat, urunk előtt imádkozzunk. A Zoltárossal együtt, Urunk Istenünk, fogadd a mi bűnvallásunkat is. Látjuk a mi életünknek sok korlátját, látjuk sok kísértésünket, és látjuk sok elbukásunkat, Urunk Istenünk. Látjuk életünk véges voltát, és sokszor megvajuk előtted. Nem akarunk ezzel szembesülni, és nem akarjuk ezt belátni. Nem akarjuk belátni, Urunk Istenünk, hogy tiéd minden hatalom, és tiéd minden dicsőség ezen a földön és ezért gyakran megraboljuk ezt a hatalmat és ezt a dicsőséget. Magunknak kívánjuk is, magunknak akarjuk azt. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk ezért. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, amikor vétettünk ellened, akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben, akár a mi és s vétettünk egymás ellen is, s adurunk nekünk a bölcs belátást, a felismerést, hogy kegyelmet, Szabadítást, csak tőled nyerhetünk. Te vagy Urunk, igaz Urunk és Istenünk, és Te vagy ami kegyelmes, szerető mennyei atyánk is. Ezért hát eléd borulunk, Urunk, Istenünk, eléd hozzuk bűneinket, bűnvallásunkat, eléd hozzuk életünket, s most, amikor háladásban is itt vagyunk, s adunk az új kenyérért és életünk minden áldásáért, kezünk munkájának gyümölcseiért, akkor megalázva magunkat, Urunk Istenünk, valljuk, sokkal többet kapunk tőled, mint amire méltók lennénk, sokkal több ajándékodat vehetjük el, Urunk Istenünk, mint amit csupán a mi emberi alkalmasságunk megteremhetne. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ezek az áldások sokasodjanak meg életünkben most is, amikor ígédre figyelünk, amikor veled közösségben vagyunk. Amen. Igen, hirdetésére készülve a 378. megkezdett dicséretünknek ötödik versét énekeljük. Te igazgazd elméjét és minden tanúságát, vezéreld utát nyelvét, ami lájkipásztorinknak, így kezdődik az igen. Éves testvérek, Istennek az az igéje, melyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott igerészben, a Zsoltárok könyvének 90. részében, a 16. és 17. versekben, eképpen. Legyen láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk, Istenünknek, az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját Ted maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! 90. Zsoltárból szól hozzánk ma az ige. Szól a hosszabb igerészben, a lekcióban, megszólította a keresztelőben a családot és mindannyiunkat, és megszólít most is minket. A 90. jól ismert Zsoltára a Szentírásnak. Sokak szerint A legreformátusabb Zsoltár, református himnusz, reformátusok egyik kedvelt éneke. Leginkább az első verset ismerjük és énekelve idézzük, és az utóbbi időben talán legtöbbször temetéseken hangzik el ez a Zsoltár. Imádság és hitvallás van ebben a Zsoltárban egyszerre. A mai két igeversben Isten háladásra hív minket, szigeberseken keresztül egy szép imádságban, Isten arra figyelmeztet minket, hogyan lehetünk az ő munkájának eszközei e világban, mennyi áldást rejthet a mi életünk is. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon. Ezért imádkozik az Isten embere, hogy Isten magasságos tettei, cselekedetei, melyek a nép ügyét szolgálják, mely a gyülekezetet szolgálja. Legyenek láthatóvá az ő vezetői szolgálatában is, és a Zsoltár felirata Mózesnek tulajdonítja ezt a Zsoltárt, de valójában bárki lehetne az, aki egy közösség szolgálatában áll. Az egyik legszebb bibliai könyörgés a hívő ember szolgálatára nézve ugyanis ez. Legyenek Istenünk magasságos tettei, láthatóak a gyülekezet az egyház életében. Legyenek Istennek tettei láthatóak a templomi alkalmakon, amikor összegyülekezünk Isten előtt, amikor leborulunk előtte és hálát adunk, amikor itt vagyunk, hogy az ő igéjét hallgassuk, vagy amikor ünnepet szentelünk, amikor az úrvacsorához járulunk, amikor hálaadásban vagyunk együtt, amikor, mint éppen most, az új kenyérért adunk hálát, a munkának gyümölcséért, az élet fenntartásáért. Amikor hálát adunk mindazért, amit és ahogyan megismerhetjük Istent, mint teremtőt, mint gondviselőt, mint aki érdemeink felett minket megajándékozó Úr. Legyenek láthatóak Istennek ezek a cselekedetei, Istennek ezek a tulajdonságai az életünkben. Legyen ez látható most is ezen az Isten tiszteleten, ezen a közösségen, ezen a gyülekezeten. Ezért kell imádkoznunk, ez kell kérnünk Istentől. Könyörgés azért, hogy legyenek láthatóvá Isten tettei, amikor az egyház más szolgálatait végzi, a családok között. Amikor együtt kell örülni az örülőkkel, például egy keresztelés alkalmával, vagy amikor együtt kell sírni a sírókkal, Mindazokkal, akik a gyászterhét, vagy valami nagy nyomorúságot, veszteséget hordoznak az életükben. Legyenek láthatóvá Istennek a tettei, ahogyan örülünk, és ahogyan sírunk, abban is. Legyenek láthatóvá Istenünk tettei, amikor bármilyen programot szervezünk, hogy megmozgassuk a gyülekezetet, a közösséget, hogy mások elé odalépjünk, és bizonyságot tegyünk azzal, amikor adakozásra, áldozatvállalásra hívunk egy nemes ügy érdekében embereket, legyenek láthatóvá a magasságos Istennek tettei az oktatási intézményeink életében, amikor a tanárok, a szolgálók odalépnek a közösség a diákok elé, és bizonyságot tesznek, és ne csak tudásukról tegyenek bizonyságot, de hitükről is. Legyenek láthatóvá Istennek tettei, amikor ünneplünk 450 évet a református oktatásra emlékezve, 20 évet ünneplünk a református általános iskola indulására emlékezve. Legyenek láthatóvá ebben a 450 évben is, a 20 esztendőben is, az elmúlt napban is, hogy Isten milyen nagy csodákat tesz velünk. Legyenek láthatóvá az ő tettei, minden munkánkon érezzük mi, és ami nagyon fontos, érezzék és lássák mások is, hogy Isten megsegítő kegyelme velünk van. Legyenek láthatóvá tette itt szolgáidon, mert tudta a Zsoltáros, és tudjuk mi is, hogy a szolgálat csak akkor hiteles, és akkor tud áldott lenni, ha abban meglátszik és megmutatkozik A magasságos Isten gyülekezeti munkát végezni. Szép, jó és látványos dolgokat lehet tenni nélküle is. De ha nem látszanak meg Isten tettei a szolgán, ha nem látszanak meg az Isten tettei, az Isten arca a szolgán és a szolgálaton, akkor az nem Isten dicsőségét szolgálja. Nem egy gyülekezet fog épülni általa, hanem az csak önös érdek és magamutogatás lesz, és ítéletet von maga után. Ezért hát legyenek láthatóvá az Istennek tettei az ő szolgáim. Ez szívből csak az az ember tudja elmondani, és csak az az ember tudja kérni, akinek alázat van a szívében. Aki tudja, hogy a jó dolgokat és az áldásokat Nem azért kapja, mert az az ő érdeme, aki tudja, hogy alkalmatlan minden szolgálatra, de alkalmassá őt, a mindeneket megáldó és megerősítő Isten készéteheti. Ezt az imádságot az az ember tudja elmondani, és igazán hálát adni új kenyérért, és bármilyen áldásért csak az az ember tudja az, aki el tudja ezt fogadni az Isten kezéből. Nem magának akarja tulajdonítani eredményét, dicsőségét, hatalmát, erejét, tudását, hanem, mint Isten ajándékát, látja azt az életében. Tovább folytatva az imádságot, a Zsoltár ezt mondja, legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Valamennyien tudjuk, talán sokan szomorúan veszik tudomásul a világrendjét, hogy a hétköznapi életben mennyire fontos a másik ember jó indulata. Hogy az a másik úgy tekintsen ránk, az általam, az általunk képviselt ügyre, hogy arról jót feltételezzen, és jó indulattal a szívében álljon hozzá. Sok-sok dolgot nem pénzzel lehet megvásárolni, és még befolyással sem olyan könnyű elintézni. Sokkal könnyebb megszerezni, a másik jó indulatát megnyerve a másik embert sikerül az ügyünk mellé állítani. Ez mindennapos valósága életünknek. A Zsoltáros ebben az imádságban ahhoz irányítja a figyelmünket, és ahhoz fordul jó indulatért, aki minden hatalom menjen és földön, ahogyan Krisztus megmutatja magát, búcsúzva tanítványaitól, ahogyan hallottuk a keresztelés alkalmával. Ahhoz fordul, aki ígérete szerint velünk marad a világ végezetéig, és akire számíthatunk, mert a legnagyobb úr, és a legnagyobb hatalom ő. Hozzáfordul ez az imádság, az ő jóindulatáért jó könyörög a Zsoltáros, jóindulatáért saját életére, családjára, közösségére, gyülekezetére. Kezeink munkáját ted maradandóvá, kezeink munkáját ted maradandóvá. Ismétli újra a zsoltáros. Ez a világ, amelyben élünk, sokak szerint egy egyszer használatos világ. Maga az egész világ egyszer használatos. Nincs szavatossága. Nincs úgymond újraismétlési lehetősége a világban az eseményeinknek. De az ember talán egyre inkább úgy használja a világot magát, mint ami valóban egyszer használatos. Nem csak a rengeteg csomagolásra gondolok, amit drágán megveszünk, s utána laza mozdulattal a kukába dobunk. Ma már nagyon ritkán használnak az emberek visszaváltható üveget. Ma már ritka a hagyományos bevásárló szatyor. Minden eldobható, mindent műanyagban vásárolunk meg, ami a kukába végzi de ott van a cipő és a ruha, ami olcsó, de sokak szerint nem is tart már sokáig. De ki az, aki ma már zoknit stoppol, nadrágot foltoztat, kevesen viszik suszterhez lekopott sarkó cipőjüket, könnyebb azt eldobni és venni egy másikat, ami aztán ugyanolyan hamar tönkre megy. És itt van előttünk az úrasztalán az új kenyér, Sokszor hallom az idősektől a régi kenyerek emlékét, melyet annyi dicsérnek, akik még ettek abból. Azt mondják, finomabb volt, és tartósabb sokkal, mint a mostani kenyér. Annyi dicsérik ezt, hogy sokszor azt érzem, a mai nemzedék már nem is tudja eldönteni, igaz volt ez, vagy csak az idő szépítette meg annak a kenyérnek az emlékét. És erről a kenyéről jut eszembe, és a megterített úrasztaláról, és arról a vágyról, hogy az ember mégiscsak vált, vágyakozik valami után, ami örökké való. Szeretne látni valami állandót az életében, még akkor is, ha ezt a világot ilyen egyszer használatosként használja. Erről a kenyérről, és a megterített úrasztaláról. Így van Jézus, és azt mondja, én vagyok az élet kenyere, Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Csak aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Mert hálát adunk az új kenyérért, a munkánk gyümölcséért. De úgy adunk hálát, hogy mi magunk is tudjuk mindannyian hívő léleként, hogy holnap újra dolgozni kell mennünk. Dolgoznunk kell, és verejtékkel kenyeret szereznünk. Hogy az a kenyér, amelyet ma megszegünk, és amelyért hálát adtunk, nem tölti be teljesen az éjségünket, mert újra éhesek leszünk és majd újra ennünk kell. És bár az ember olyan egyszer használatosan néz erre a világra, mégis minden nemzedékben ott volt a cél, a vágy, hogy a kezének munkája időtálló és maradandó legyen. Talán ezért is épültek a fárauk piramisai. Talán ezért is gondolnak sokan úgy egy-egy szellemi termékre, egy-egy csodálatos alkotásra, hogy majd azt az utókor is megbecsüli, Majd arról megemlékezik, akár név szerint is valakiről. És másoképpen így az utódokra gondolnak így. Majd az utódaimban, gyermekeimben, unokáimban, következő nemzedékekben valami maradandó, ott lesz én belőlem is. De ebben a könyörgésben a Zsoltáros nem azt akarja, hogy maradjon maradandó kezemunkája, s mindent tette, hogy majd több ezer év múlva is dicsérjék őt érte, hanem arra kéri Istent, hogy az ő szolgálata nyomán, az Isten áldásával olyan valami kerülhessen a közössége elé, a népe elé, olyan valami kerüljön nemzedékről nemzedékre továbbadásra, amely az Isten áldásával még mindig érték lesz. Még mindig érték marad. Jézus így szól: Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg újra. Saki aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Maradandót adok. Örökké valót adok. Ezért hát ezt az igét talán így lenne jobb fordítanunk, vagy így adná jobban, hangsúlyosabban át nekünk értelmét. Kezeink munkáját, te tedd maradandóvá. Kezeink munkáját, Uram, te Ted maradandóvá. Mert hogy ebben az imádságban nem saját kezünk munkájáról van itt szó, hanem arról, amit Isten cselekszik ebben, amivel Isten tudja megáldani a mi munkánkat. Isten cselekszik, ő is dolgozik, velünk együtt helyettünk és értünk dolgozik az Isten. És ezt mutatja mindaz, amit Krisztus tett, és Krisztus tesz értünk. És erre hív, és erre emlékeztet minket az úrvacsora közössége. Ebbe a közösségbe hív minket Isten, s hívunk mindannyiótokat, kedves testvéreim. Amen. Eljünkön maradva így készüljünk az úrvacsora közösségére, a 449. dicséretünket énekelve. A 449. dicséretünknek első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Uram, téged tiszteldek méltó háladással.
2: Hagyjuk meg a fejünket és adjunk hálát Istennek, velünk közölt kegyelmért. Urunk, valóban hála és dicsőség neked, amiért megtartottál, amivel kenyeret adtál az asztalunkra, éltettél minket, nem csak egyen-egyenként, hanem családunk, gyülekezetünk, nemzetünk közösségében is. Köszönjük, hogy te a történelem uraként megtartó és kegyelmes Isten vagy, aki nem nézte bűneinket, lázadásainkat, sem egyéni, sem közösségi, sem nemzeti bűneinket, hanem megtartó szereteteddel és kegyelmeddel eljutattál minket erre a mai napra. És nem csak eljutattál, de mennyi ajándékot adtál, hány gyümölcs, hány megterített asztal, hány gazdag nap és évtized van mögöttünk. Köszönjük ezt a teremtő, gondviselő gazdagságodat. Köszönjük akkor is, hogyha próbatételben és nehéz időkben is vezettél minket, hogyha nehéz pillanatokat hoztál ránk, próbatételként, tanításként, a te kezed munkájaként olyan dolgokat is átéltünk egyénileg és családunkban és nemzetünkben is, amely nehéz és fájdalmas lecke volt. Kérünk, taníts minket, nyisd meg az életnek, az életünknek a titkait, te légy az, aki magyarázod, aki türelmet, Erőt és kitartást adsz a próbatételben, és te légy az, aki felnyitod a szemünket a hálára, az örömre, a dicsőítésre. Így köszönjük meg most neked ezt az ünnepi istentiszteletet, és kérünk, maradj velünk és szeretteinkkel továbbra is. Eléd visszük őket, különösen azokat, akik nehéz terheket hordoznak, a gyász, a szomorúság, a fájdalom terheit. Urunk, Te, aki bizonyára ott álltál velünk, minden koporsó mellett, te, aki láttad a könnyeinket a temetőkertben, légy velünk ezután is, és hordozt fájdalmainkat. De imádkozunk a betegeinkért is, azokért, akik szorongásban és félelemben élnek, kórházba készülnek, vagy műtétre várnak. Urunk, Te, aki ismered a félelmeinket és a szorongásainkat, téged kérünk, gyógyíts és erősíts minket, és ne add, hogy árvaság, szomorúság vagy szorongás legyen, Urrá rajtunk. Rád bízzuk távol lévő szeretteinket, és azokat különösen is, akik távolra indulnak. Hiszük, Urunk, hogy a te gondviselésedben nincs távolság, nincs messzeség, te légy az, aki fogod a kezünket itt és a távolban. Imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, kicsikért és nagyokért, szolgálatba indulókért és szolgálatban állókért. Urunk, tőle jön az alkalmaság, az erő, a telelkedés igét vezet minket ismerős és ismeretlen tájakon. Imádkozunk a misszióért, a gyülekezeti életért, itt és a távolban. Áldást kérünk a közösségeinkre, városunkra, országunkra, nemzetünkre, testvéreinkre, itt és a határon túl is. Különösen is imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik háborúságban, szenvedésben, félelemben élnek. Urunk, tartsd meg nemzetünket és testvéreinket a háborús a vidékeken, társadalmakban is, te Tehagy békességet, te, hogy megengesztelődést, emberi megoldások helyett a te tökéletet és teljes megoldásodat. Könyörgünk a szenvedő keresztényekért, azokért, akik hitükért, a hozzád fűződő viszonyukért, a tanítvánságukért üldöztetést, halált, menekülést szenvedtek el. Urunk, légy velük ezekben az embert próbáló időkben, erősítsd hitüket, állítsd helyre közösségeiket, Állist helyre a Te dicsőségedet az egész világban. Így könyörgünk, maradj velünk a Te szereteteddel és kegyelmeddel, Jézus Krisztusért, értemi Urunkért. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Szabó Szonyát talán többen ismerik már a gyülekezetből, hisz a gyülekezetünknek ifjú tagja, a gimnáziumunk végzett diákja, és most külmissziói szolgálatra indul, egy angiai gyülekezetben fog szolgálatot végezni, arra kérjük, hogy néhány szóval saját magáról is, és erről a szolgálatról is beszéljen először.
3: Sok szeretettel köszöntek mindenkit. Idén fejeztem be a középiskolai tanulmányaimat gimnáziumba, és ezek az évek nagyon áldottak voltak. Az úr sok lehetőséget adott arra, hogy szolgáljak neki, elhívott arra, hogy mint lelkész, majd egész életemben szolgáljam őt, és bíztatott az ő igényén keresztül az utolsó évben, hogy menjek el egy missziói útra. De honnan is jött ez, hogy missziói útra megyek? Több barátom, két barátom is ment ki egy évre az idei tanévben, és és nekem is kedvem támadt, és olyan csodálatos volt az, amikor Isten is, és az ő áldását, az ő hívását adta erre a misszióra, és így jelentkeztem az OM Nemzetközi Missziós Szervezetnek az angliai misszió útjára. És... És miután meglett a helyem Angliába, beszéltem a lelkészekkel, elkezdtem a gyűjtést, és nagyon áldottnak éreztem ezt az egész felkészülést, mindazt, ahogy a gyülekezetek fogadtak, minden vasárnap kecskeméten más templomba voltam, azt a szeretetet, amit ott megtapasztalhattam, és az Úr megadta, hogy mind anyagilag, mind lelkileg meglegyen a háttér mögöttem, és hogy így tudjak elindulni erre a misszi útra. Már csak öt napon van az indulásig, pénteken fogok indulni, ami nagy izgatottsággal tölt el, de a tegnapi napon kaptam egy igét az egyik testvérünktől, és ez volt ráírva, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és és valóban az Úr ebben békességet adott nekem, hogy hogy bárhol leszek is ő velem lesz, és és hogy bízzak benne, és hálás vagyok Istennek azért, hogy hogy így, így készített ezen a nyáron erre az útra, és így megáldott benne. És köszönöm a testvéreknek is, hogy, hogy ebben mellém álltak és támogatnak.
2: Valóban így történt, ahogy Szonya mondta. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszélgettünk mi lelkipásztorok is vele. A Missziói Bizottság is meghallgatta és támogatta Szonyának ezt a szolgálatát. És ahogy... Szintén hallottuk, az Isten tiszteleteinken és is Szolnya szolgált, hirdette ezt a missziói utat és kérte a gyülekezet imádságos szeretetét, amivel elbocsátjuk őt. Mert bár egyedül indul erre az útra, hiszük, hogy nem lesz egyedül, és nem csak arra gondolok, hogy az őt elhívó és szolgálatba küldő Isten lesz vele minden napon és minden percben, hanem a gyülekezetünknek az imádsága és szeretete is, mert ez az út és ez a szolgálat a kecskeméti Református Egyházközség missziójának a része, Itt tekintünk rá. Ezért, Szonya, az Isten áldásával bocsájtunk el, és várunk téged vissza, Jeremiás könyvének az igéjével, az első részből. Mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, magammalak választottalak, népek profétájává tettelek. Ne félj, mert én veled leszek és megmentelek. A kegyelemnek Istene, áldjon meg téged, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet szolgálatban, lankadatlan szívet, tőle kapott alkalmasságot. Amen. Most pedig, kedves testvérek, a zárói nekünket énekeljük, a 195. dicséretünket, 195. dicséretünk mind a három verszakát. Áldjuk Istent végével, istené tiszteletünknek.